0: Crónica Política, con Javier Bustos. Buenas tardes a todos y a todas, soy Javier Bustos Díaz, hoy es 16 de junio y sean bienvenidos una semana más a Crónica Política. Tal y como pasó en la crisis del año 2008, cada vez con más frecuencia las noticias económicas van llenando portadas y portadas y portadas relegando a un segundo plano al resto de informaciones y entonces al igual que ahora la forma en la que se afronte la crisis será fundamental para salir más tarde que pronto o más pronto que tarde de la misma por aquel entonces uno de los principales problemas que se acometieron fue la negación constante de que estábamos en crisis económica. Una vez tras otra se negó de que íbamos a arrastrar una crisis económica. Una vez tras otra se negó de que el sistema español no, estaba, no estuviera preparado. Se decía siempre lo contrario, una economía fuerte, decía el presidente Zapatero entonces, una economía de Champions League. España estaba fuerte... Pero solo en la mente del presidente el resto de organismos oficiales ya advertían de que no estábamos tomando las medidas suficientes. Y entonces, pasó lo que pasó. Miren, hay una frase que se suele decir mucho en estos casos y es, sí, hubo una crisis económica, pero es que no fue culpa de España, porque el resto de países en nuestro entorno y a nivel internacional estaban sumidos en la misma crisis. Lo que nadie cuenta es que no afectó igual a todos los países Ni todos los países salieron al mismo tiempo de la crisis económica España fue el último, si es que alguna vez llegó a hacerlo No solo eso, hay países que tuvieron que ser rescatados, otros no Hay países que salieron de la crisis y además lo hicieron ayudando al resto, como Alemania Y ahora, otra vez, nos vamos a ver abocados a pedir ayuda porque otra vez no hemos hecho los deberes. Y esta vez, lo peor no es que nos se esté negando la crisis, porque obviamente con la que está cayendo no se puede negar. El problema es que no se está escuchando a todos los actores que forman parte del tejido, que conforman una sociedad. Más allá de políticos, hay empresarios, banqueros, sindicatos. Y este gobierno está descontentando a todo el mundo no solo a los empresarios no solo a la COE no, también el presidente del sindicato de UGT Pepe Álvarez ha mostrado su descontento porque el gobierno toma sus decisiones de forma unilaterales, ya sean o no acertadas en este sentido lo mismo te digo antes del COVID que voy a acabar con el diésel y provocó una crisis en el sector automovilístico que ahora sacó un plan para apoyar al diésel porque es que era obvio España no está preparada para dar el salto al 100% eléctrico que algún día y ojalá por el bien del medio ambiente se dé ese salto. Necesitamos una economía que se fundamente en los principios del ecologismo pero también estamos ante una situación sin precedentes en la que hay que tomar medidas que busquen el equilibrio propuesta de la Unión europea dar fondos bastante bastante cuantiosos para repoblar zonas deforestadas españa ahora ha apostado por financiar desde el gobierno el automóvil híbrido pero también el diésel y la gasolina ¿Por qué? Porque necesitamos que se vendan esos coches para que se reactive la industria automovilística, se vendan coches y las más de 65.000 personas que forman parte de esta parte del tejido empresarial relacionado con el mundo del automóvil siga trabajando y esos ERTEs no se conviertan en ERES. Pero más allá de estos pequeños mmm, contronazos, la prensa... La prensa recoge hoy, una vez en portada, algunas de las declaraciones de presidentes de bancos, de empresas, etc., tras el encuentro que tuvieron ayer a nivel eh, nacional con el fin de sacar adelante eh, una serie de propuestas para encauzar a la economía del país una vez que ya estamos viendo ¿no? la luz al final del túnel, por fin parece que está todo medianamente controlado, aunque mucho el gente del mundo de la salud pone en duda que esto esté controlado, de hecho los datos que aporta día tras día el Ministerio de Sanidad sigue sin cuadrar, siguen sin cuadrar, pero con un poco de suerte parece que la epidemia está más o menos controlada y a partir de ahora dependerá más más que de los recursos que intervengan del Estado, de la responsabilidad individual que tomemos cada uno. Eso sí es evidente y eso determinará el futuro de nuestro país en todos los sentidos. Y es que, fíjense, antes de acercar esas reflexiones de las que hablo de, de algunos de los principales empresarios y banqueros de nuestro país, la, COE, la OCDE perdón, ya advirtió una cosa la semana pasada y es que es probable que la economía española se contraiga un 14,4% en 2020, si sí hay un segundo brote. Pero es que en caso de que no haya rebrote, la economía se va a contraer en torno a un 11%. Datos que ya aportaba el Banco de España hace algunas semanas. El problema económico que va a acontecer en España no solo se, se deriva de la propia pandemia, sino que ya teníamos problemas estructurales que nunca habíamos resuelto. Muy a la española. Ya lo arreglaremos mañana por qué empezar hoy. Y España lleva incumpliendo el déficit con la Unión Europea desde tiempos inmemoriables En la etapa de Rajoy se ha cometido una serie de recortes para intentar cumplir con, esta, con ese compromiso. Y... En cuanto a Pedro Sánchez, ese compromiso se disparó. Primeramente alegando de que había asumido un gobierno por moción de censura. Luego de que tenían que entender la Unión Europea de que estaba reajustando todo aquello. Y ahora no se entiende por qué no volvimos a cumplir otra vez con el déficit. Y no solo no cumplimos, sino que pasamos con creces del mínimo que nos pedían. Todo esto que nos lleva que España tiene una gran cantidad de eficiencias, Por lo tanto, la crisis pegará más fuerte aquí que la otra vez. O sea, aquí que el resto de Europa como la otra vez. ¿Por qué? Porque en la otra ocasión también nos advirtieron y tampoco hicimos nada. Desde el mundo de la empresa que se reclama. Es lo que hablábamos antes de algunas de las declaraciones de, de este encuentro entre diferentes personas del sector empresarial y del mundo del, de los bancos, bien, pues en el ABC lleva en portada que las grandes empresas mandan un mensaje y es mejor fiscalidad, estabilidad, acabar con el caos regulatorio y apostar por el empleo, bien, es decir, en esa mejor fiscalidad Habrá una presunta, se pide una presunta bajada de impuestos, ayudas a la contratación, en fin, una serie de medidas y de mecanismos que permitan a los empresarios contratar y así evitar eh, que se cargue todavía más la bolsa de desempleo. Ana Botín, por ejemplo, presidenta del Banco Santander, dice que la prioridad es mantener y generar empleo, evitar una destrucción permanente de empresas como en la anterior crisis. Juan Roig, presidente de Mercadona, dice Hoy oh, más que nunca merece la pena ser empresario. Si hay empresas habrá empleo, riqueza y mucho bienestar. Eso por destacar algunas de las ideas que lanzaron esta serie de personalidades. Miren, ni lo privado es la solución ni lo público es la solución. Es siempre el equilibrio y las ganas de colaborar lo que nos lleva a a una etapa de prosperidad. Si el gobierno no entiende que tiene que llegar a un acuerdo con las empresas, por mucho que las empresas quieran, quieran hacer, no vamos a ir a ningún lado. Y si las empresas no ceden en algunos aspectos, no vamos a ir a ningún lado. La cosa está en llegar a un acuerdo. Y eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque lo primero que ha hecho el gobierno, la primera decisión económica que ha tomado para hacer caso suponemos a los empresarios es crear la tasa bueno, aprobar mejor dicho la tasa Google y la tasa Tobin ambas sobre impuestos a grandes empresas y sobre transacciones económicas en bolsa por supuesto desde la parte del gobierno, incluida su portavoz la, la portavoz económica del gobierno María Jesús Montero dice que claro que que no deberíamos de preocuparnos porque al los, a los, a español medio como no invierte en bolsa y demás pues que no se preocupe pero es que las grandes empresas que están en bolsa pueden ver en este impuesto una amenaza para su riqueza y por lo tanto irse y si no hay empresas se deja de invertir, si no hay inversión no se genera empleo si no se genera empleo el estado tiene que aumentar el gasto en dar ese sustento a personas que lo necesitan en lugar de que se permita crear empleo. Además, ahora que se habla tanto de la nueva normalidad, del cambio, de que salimos más fuertes, sería el momento perfecto para llegar a un acuerdo en el que las empresas contraten, el gobierno ayude a las empresas en la contratación, pero a cambio los contratos que se creen sean dignos. Sin embargo, todas las previsiones parecen apuntar a lo contrario, es que la precariedad que vimos en el año 2008 nos va a parecer un regalo. Pero miren, por mucho que se quiera proponer desde el mundo de la empresa, por mucho que los sindicatos se quieran hacer oír, si no hay una guía y un acuerdo de estado que firmen todos los partidos, esto dará igual, porque dependerá como siempre del que gobierne. Y... Mientras tanto, la Cámara de la Reconstrucción, la Comisión por la Reconstrucción de nuestro país, será un divertimento para nuestros políticos, pero lo que he resultado, resultados, no da. Pero claro, ¿qué podíamos esperar? Los mismos que han gestionado mal están en esa Cámara. Los mismos que nos han llevado a una crisis tras otra, pues prácticamente la renovación política ha sido baja, muy baja o nula. En lugar de contar con gente del mundo de la empresa, empresarios de éxito, gente del mundo de la economía, referentes españoles que son prestigiosos a nivel internacional, se ha optado por Pachi López, que bueno, en su currículum consta eh, una carrera que empezó sin terminar y ser presidente del, del País Vasco y aumentar el paro. O sea, una persona que tiene que ayudar a bajar el paro, su mayor éxito es aumentarlo. Esa es la calidad de la Comisión de Reconstrucción Que solo cuenta en sus filas Con políticos Y la mayoría de ellos poco cualificados O nada cualificados Y si miran las trayectorias de su currículum Lo máximo que hay es una línea que pone Afiliado a X partido Con 18 años Y en lugar de contar con gente De referencia O sea Que de verdad que aquí en España Tenemos la suerte de contar Con grandes mentes con esa comisión de gente también como Rejón, que su mayor logro profesional fue estafar a la Universidad de Málaga. Eso. Esa clase de personas son las que nos tienen que sacar del hoyo. Y por otro lado. Por otro lado, gobierno y oposición, partidos tradicionales, no llegan a un acuerdo. Y no solo no llegan a un acuerdo, sino que como deporte tienen que crear crispación política y ahondar más en esos dos bandos que no deberían de existir izquierda y derecha son conceptos demasiado antiguos para que sigamos viviendo de ellos excusarse en una ideología no nos va a sacar de la crisis bueno o quizás quizás ahora con el nuevo sistema de presidente pedro sánchez la respuesta a la crisis la encontremos en el reverso de un azucarillo tomando café con los colegas, esperemos que el próximo que se encuentre el presidente del gobierno, pues miren ponga cómo salir de la crisis, porque escuchando su última comparecencia,
1: haciendo referencia a un proverbio oriental para trasladarles alguna reflexión. Hay un proverbio oriental muchas veces citado que sostiene que cuando soplan vientos fuertes, algunas personas se dedican a construir muros, mientras que otras construyen molinos. Lo habrán escuchado este proverbio en muchísimas ocasiones. Obviamente nadie esperaba este vendaval, pero ha llegado y nos ha sacudido. ...como ha golpeado a todo el mundo... ...como está golpeando a todo el mundo... ...y solo hay dos respuestas posibles... ...o ser muro... ...o ser molino... ...división o transformación... ...ya antes de la pandemia sabíamos... ...para qué servían los muros... ...para dividir, para segregar... ...para confrontar... ...para separar... ...con la pandemia hemos visto... ...alzarse otros muros... ...como es el del miedo... ...el del engaño... ...el del odio... ...el muro... ...o los muros no son la solución... ...queda otra opción... ...que es... ...la de los molinos, como dice el proverbio podemos utilizar la tempestad que hemos vivido y convertirla en una fuerza positiva, en una fuerza de transformación, una fuerza positiva para reencontrarnos forjando alianzas entre los más jóvenes y los más mayores, que han sido los más expuestos a, a los daños del virus, empresarios y trabajadores que quieren preservar y relanzar sus empresas y sus empleos, alianzas entre todos los pueblos de España, la unión de todas las fuerzas políticas con el objetivo de reconstruir y recuperar el empleo y el crecimiento económico.
0: Como decía antes, parece más una frase propia de reverso de un azucarillo que de un presidente del gobierno, y es que este hombre es capaz de contradecirse en la misma rueda de prensa una infinidad de veces. Lo han escuchado, no al odio, unidad. Queremos salir juntos de la crisis y hay que evitar el enfrentamiento. Y en la misma rueda de prensa dice...
1: La gestión de las residencias de mayores está en manos de las comunidades autónomas. Y todos hemos sido testigos de las órdenes y contraórdenes que eh, han salido a la luz eh, por parte del gobierno autonómico en relación con los mayores en residencias de mayores y eh, su ingreso en hospitales. Lo dejo ahí.
0: Lo vamos a dejar ahí, porque es que... O sea, esto es la misma rueda de prensa del pasado domingo 14 de junio. Pido, tras una fantástica lectura de un proverbio oriental, unidad, y ahora pongo a parir a Díaz Ayuso. Porque está claro que no está haciendo referencia a las comunidades socialistas que han tenido una tasa de mortalidad entre mayores mucho más elevada que en Madrid. Suponemos, hombre, que va por Ayuso, ¿no? Y luego, esta persona que habla de órdenes y contraórdenes, hace una semana anunció una fecha para la apertura al turismo y la caída de las fronteras y ahora da otra. O sea, esta criatura que vive en una contradicción constante habla de problemas, de confusión, de, de contradicciones entre informes de la comunidad de Madrid. Claro, porque el gobierno nunca ha dudado, porque el gobierno nunca, nunca... Se ha contradicho, de hecho, desde el minuto uno dijeron, oigan, por su seguridad, póngase la mascarilla. No, minuto uno la mascarilla es que no valía para nada. Luego vamos a ponerla como uso complementario y luego obligatorio. Eso en el transcurso de tres meses. Miren, este odio constante que intentan crear nuestros políticos, con luego charlas y intercambios barriobajeros en Twitter, que si tú llevas pistola, que si tú vienes drogado... En fin, toda esta polémica constante y crispación es nefasta, pero nefasta para la economía porque una de las principales cosas que busca el capital es tranquilidad y seguridad para invertir. Y sin embargo, uno, aquí nadie asume responsabilidades. Dos... España no sabe ni contar a sus muertos Lo cual, aparte deprimente Dice mucho de nuestra capacidad administrativa 3. A 16 de junio Hay un porcentaje Todavía muy elevado de ERTE Sin cobrar, pero es que Hay personas que tienen que devolver lo cobrado Por error administrativo Y gente que le han ingresado el dinero de otras personas O sea, esto es la eficacia La eficacia de la gestión del gobierno Miren, no importa La izquierda, la derecha Ahora mismo lo importante es llegar a acuerdos que permitan sacar a España de la que se le viene encima. España lleva sin presupuestos cerca de dos años. Los últimos presupuestos que son los que están ahora mismo en vigencia son de la última etapa de Mariano Rajoy. España tiene que acometer una serie de reformas estructurales sin precedentes. España tiene que atajar de alguna manera el problema del enchufismo y apostar por las nuevas generaciones y darles una oportunidad. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos viendo en España es el envejecimiento constante de las plantillas. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes se van fuera. Ingenieros, médicos, periodistas, doctores, en todas las áreas. Se van fuera porque aquí para empezar se les paga mucho menos que si estuvieran fuera y en segundo lugar al menos se les paga. Es que en España conseguir un trabajo técnico especializado es muy difícil y encima de todo cuando lo consigue suele estar mal pagado. O asumimos que tenemos que eliminar los cuarenta y tantos tipos de contratos que existen en España por una cantidad de 4 o 5 tipos de contrato temporal, definido y a lo mejor alguno, alguno más debido a las condiciones propias de nuestro país y apostamos por la calidad del empleo o nuestros jóvenes se van a seguir yendo y más y más con la crisis que se nos viene encima en 2008 hubo una gran cantidad de fuga de talento en España pero es que si miramos los datos de Grecia Casi 200.000 jóvenes han abandonado Grecia desde que se fue rescatada. ¿Por qué? Porque no hay futuro. Y al final, ¿quién se queda en el país? La gente con... muy arraigada y... Pero los jóvenes formados en nuestras aulas, no solo universitarios, sino FPs, incluso emprendedores, todo el mundo, se va. Se irá porque no ve futuro. Y la política es la clave para que exista el futuro. Si no se legisla, si no se acometen reformas, si no se pone la mirada en Europa, que son el ejemplo, y no otros, un tanto ya fracasados, como es la mirada en algunos países latinoamericanos, no vamos a salir adelante. Además, se plantea una serie de problemas que hacen necesario más que nunca, pero más que nunca, el acuerdo entre los grandes partidos para sacar el país adelante y es que nadie sabe cuándo va a venir la próxima crisis de gobierno que reconfigure el panorama político, porque por ejemplo está claro y es más que evidente que nos van a tener que ayudar desde la Unión Europea pero ese dinero va a venir con condiciones, pues nadie da dinero gratis, si no Grecia no estaría como está, nos darán el dinero en condiciones, probablemente entre esas condiciones esté la reducción de la estructura del gobierno que es una de las más costosas de la Unión Europea, ya que tenemos uno de los gobiernos más grandes. Si se reduce, el gobierno implicará la fusión de ministerios para ahorrar en recursos. Eso nos llevaría a una crisis de gobierno y, sin, y lo más seguro que, por supuesto, Pedro Sánchez intentaría eliminar ministerios de Podemos y no socialistas. Eso nos llevaría a elecciones y lo más seguro, como está el clima, que si no gana el centro derecha poco le va a faltar. Bien. Si hay un acuerdo preestablecido, firmado por todas las partes, dará igual quien gobierne porque seguiremos una hoja de ruta. Hasta una hoja de ruta hacia el éxito, hacia salir de esta crisis. Pero si no la hay, llegarán al a la, a la centro derecha y ahora sus, empezaremos de nuevo, otra vez de cero. Y luego, en la siguiente crisis, porque la derecha tendrá que cometer recortes que le diga a la Unión Europea, aparte de los que tenga que hacer, porque tendrá que hacer. Porque es que tenemos, o sea, el Peñaismo tiene un problema de financiación muy grave y más que tiene que arrastrar con parados, ayudas, ERTES. Un, o sea, las nóminas públicas en España superan a las privadas Y con las privadas solo con las que se financian las públicas o sea, Aquí hay un problema o sea, Aquí hay un problema muy grave Entonces, si vamos al juego de siempre De que ahora gobierna a la derecha porque hay una crisis Luego gobierna a la izquierda porque la derecha hace recortes si y vuelta a empezar De esta no salimos Necesitamos de forma urgente Que se lleguen a acuerdos Pactos de Estado y, sobre todo, pactos que apuesten por las nuevas generaciones. No podemos dejar de trabajar este aspecto. España tiene las plantillas de médicos especialistas en urgencias más vieja de Europa. España tiene una plantilla universitaria de profesorado muy, muy envejecida. No estamos apostando por los jóvenes investigadores, los ayudantes do doctores, que es la primera figura medianamente estable que existe en la universidad para investigar y enseñar, para crear esas vacunas que tanto queremos, tienen una edad media en España de entre 40 y 44 años. ¿Qué? ¿Cómo estamos animando a nuestros jóvenes? ¿Cómo le dicen, oiga, usted hasta los 40 años no va a tener un trabajo medianamente decente? ¿Usted va a tener que vivir? pues, o con dos trabajos para pagar su, su tiempo de investigación, o con becas temporales, o de sus padres hasta que algún día tenga trabajo. Estas son las soluciones que tenemos en España. ¿Esto es lo que podemos ofrecer a nuestros jóvenes? En lugar, en lugar de leer el reverso de los azucarillas del café, quizás el presidente... Debería de sentarse con sindicatos, debería de sentarse con empresarios, con banqueros, con la oposición. Dejar de decir que no hay plan B y que solo hay un plan A que es Pedro Sánchez. Porque luego se ha demostrado que sí que había un plan B que se está poniendo en práctica ahora. Debería dejar un pelín de soberbia en la Moncloa y salir, salir para escuchar y empezar a ayudar a crear una españa mejor una españa que apueste por el talento joven una españa que busque la forma de reciclar a aquellas personas mayores de 40 años que se van a quedar fuera debido a esta crisis una españa que no que no vuelva a cometer el error que ha cometido en las residencias que tan necesarias son para para cuidar de nuestros mayores y que no se nos olvide nunca El tiempo pasa para todos Y algún día seremos nosotros los Que estemos en esas residencias Por lo tanto Seamos conscientes Seamos conscientes De esta necesidad Y eso pasa por un gran acuerdo La crispación Nos lleva al enfrentamiento El enfrentamiento nos lleva a los bandos Y los bandos nos lleva al odio Y ese odio Ese odio que solo se fundamenta en la crítica más burda y el insulto más fácil no va a ningún lado. De verdad que no. El acuerdo, el consenso, el trabajo y medidas que de verdad ayuden a este país a salir adelante son la clave, son la clave, pero fíjense en un dato. En plena crisis económica, los parlamentarios no han renunciado a a sus dietas sus dietas que en la mayoría de los casos superan los 1900 o sea perdón llegan a los 1900 euros que son mucho más del salario medio en este país el político al final solo se preocupa de una cosa y es del político y de perpetuarse en el poder le da igual el cómo llegue y cómo tenga que hacerlo el caso más evidente es el de nuestro presidente que es que lo echaron de su propio partido, que fue presidente, gracias a una moción de censura legal, por supuesto, pero que no hizo exactamente lo que decía la ley. Se acogió a un pequeño pie de página y en lugar de convocar elecciones... Utilizó las dos las dos años que le quedaban a Rajoy para seguir al frente. Acabar la legislatura, dijo, para renovar el país, para regenerarlo, para acabar con el enchufismo y las puertas giratorias. ¿Y qué es lo primero que ha hecho? Es el presidente de la historia que más gente ha colocado a dedo. 90 personas, de las cuales 30 están siendo investigados por los juzgados. porque Hay cosas que al final salen a la luz. Esta clase de prácticas tienen que acabarse. Tenemos que recuperar la meritocracia. Tenemos que decirle a nuestros jóvenes, si te esfuerzas de verdad vas a encontrar resultados y no un puesto de trabajo de apenas 500 o 800 euros al mes por 50 horas semanales. En España estamos al borde, al borde del precipicio. Y como no hay acuerdos y como no nos pongamos las pilas, vamos abocados al fracaso más absoluto. Mientras el resto de la Unión Europea se beneficia de unos jóvenes españoles talentosos y más que preparados, tanto en ingeniería como en medicina como en cualquier área. Esto ha sido todo. Gracias por estar ahí una semana más.